0: Ich bin in Schlesien auf der Schneekoppe zur Welt gekommen, bin aber gleich als Babykind schon hier nach Köln gekommen, weil meine Eltern aus der Schweiz nach Köln umgezogen sind. Und bin hier zur Schule gegangen, mit Buchloh in der gleichen Klasse, mit Lothar Lederhose in der gleichen Klasse am Apostelgymnasium haben auch alle da das sogenannte Abitur da gemacht. Und dann sind wir natürlich alle eigentlich mit schnellsten Flügeln aus Deutschland abgereist, weil wir ja allesamt eigentlich eine gewisse Vorbehalte gegen die Vorgeschichte unserer Geschichte hatten. Und das abzuhauen war eine Möglichkeit, sozusagen sich zu distanzieren von dem Germanentum. Und ich bin dann erst nach Amerika gegangen, ich war Holzfäller in Kanada und dann war ich Sinologiestudent in Berkeley. Dann bin ich wieder nach Europa zurück, war eine Zeit lang in Köln, habe auch hier promoviert bei René König in Bonn und wo war ich denn noch? Paris, ja. Naja, und das war die Jugend ne? sozusagen. Und in Köln war ich dann eben wieder zwischen. 66 und 74 sowas so um die Zeit, ne? Aber habe in der Zwischenzeit auch wieder in London gewohnt. Also eigentlich auch als Brotas in London war, hatte ich eine Wohnung bei um die Ecke zufällig und meine Freundin Charlotte Hartmann damals, die war die englisch Tutorin von Marie Perk von Brotas Tochter. Mein Vater ist viel rumgereist und äh, brachte immer schöne Sachen mit und er konnte viele Sprachen. Ob das eine Beeinflussung war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war ein Auslöser, Mitauslöser für mein zentrifugales Bedürfnis. Ja. Erstens war das natürlich schon damals die neue Musik, die hier beim WDR ja auch ein bisschen lanciert wurde, an unserer Schule war auch Karl-Heinz Stockhausen am Gymnasium gewesen. Der machte seine ersten Previews an unserer Schule. Und Konrad Böhmer, Komponist, der war auch bei uns in der Klasse. Da habe ich so ein bisschen von der neuen Musik gehört. Dann gab es natürlich auch, was weiß ich, Blues und Jazz und... Dylan und weißt du, toll, all diese Sachen. Hier irgendwie hörte man die oder Gigi Campi, ne, da waren wir natürlich auch immer und haben da, was weiß ich, Dizzy Gillespie gehört äh, mit der schrägen Trompete und so. Die waren alle hautnah an allem dran sozusagen. Es war ja immer relativ, für eine kleine Stadt war ja in Köln eigentlich immer viel los, ja? sowohl auf der Musikebene so als auch an der sagen wir, Kunst. Szenerie, ne? Und Mary Bauermeister, die kannte ich auch, äh, aber die kannte also der Buchlob erheblich besser, ne? weil die, da war, gab es so einen, wie soll ich das sagen, so einen psychoanalytischen Zirkel, ja? Kunst und Psychoanalyse und so, und in diesen Zirkeln verkehrte sie auch. Ne? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt kein Interesse Erst durch meine Freud-Lektüre und durch meine wachsenden Neurosen habe ich dann Interesse an der Psychoanalyse und habe auch eine gemacht bei Curtius. Ja, also vom, bei dem Bruder von Ernst-Robert. Ne? Und also Fritz Heubach, ja, der hat ja Psychologie studiert und ist ja auch, nennt sich, was weiß ich, Psychologieprofessor für Kunst oder was weiß der Teufel. Also Fritz Heubach, hatte, ist ja bis heute Psychologe gewissermaßen und hat, sagen wir mal, aus der Psychologie heraus, der hat auch bei dem Salber studiert, ne, sagen wir, eine Perspektive auf die Kunst, die sicherlich mit der Psychologie zumindest eng verknüpft ist. Aber es ist ihm natürlich auch geglückt, sich sozusagen da nicht ideologisch festzuleben. Ne. Eigentlich sein großer Beitrag ist, sind die Interfunktionen. Meine ersten, sagen wir mal, intensiven Beziehungen zur Kunst waren in Amerika. Und zwar in erster Linie mit Beatports. Ja, ich war sehr eng mit einigen Poets da verbandelt in Berkeley und Big Sur, wo ich mich sehr lange aufgehalten habe. Hatte auch damals ein großes Interesse an Literatur. Habe auch selber ab und zu mal was geschrieben, auch bei was weiß ich, äh, in Akzente veröffentlicht und, und meine große Leistung war eigentlich, dass ich ein Buch, das bereits in Druck war, ein Gedichtband, wieder zurückgezogen habe. Ich bin heute noch sehr froh darüber, weil ich das für ziemlich ein Mist halte. Ne? Meine Beziehung zur Kunst ist eigentlich eine Beziehung, also Hesigen, ist eigentlich eine Beziehung zu Personen die zufällig auch Künstler sind. Ja? Also es war kein, keine Begegnung, weil das Künstler sind, sondern weil das Leute sind, mit denen ich mich verstand. Ne? Da zählte als erstes dazu Lothar Baumgarten, den kannte ich noch vor meiner ersten Reise in den Himalaya, 65. Auch die Kandida gehörte dazu, die haben mich nämlich nach Wahn gebracht, damals beide, zusammen mit Lothar Lederhose und meiner Mutter. Das war das Team. Also diese Begegnungen waren eigentlich für mich die Auslöser meiner Beziehung zur Kunst ja? und keine Sachen sonst. Ne? Also nicht, weil ich mich sozusagen mit Kunst beschäftigen wollte. Ne? Für mich ist die Kunst eine Tätigkeit wie andere und also die Sanktifizierung oder Verheiligung der Kunst, dagegen trete ich äh, absichtlich an. Also ich muss ehrlich sagen, mit Ethnologen habe ich hier im Rheinland praktisch nichts am Hut gehabt. Vielleicht mit dem einen oder anderen Kustoden oder Archivaren im rautenstorch museum Ja, aber sonst hat mich diese Welt überhaupt nicht taschiert. Also hat mich nicht bewegt oder war, war für mich uninteressant. Ne? Also es war keine Antihaltung, das war einfach Gleichgültigkeit. Ja? So mit Kunstleuten, da war es meistens ein bisschen vitaler. Ne? Und das war eben in Kneipen einerseits oder eben auch äh, privat, entweder bei mir in der Wohnung oder bei Heubach. Der hatte ja da auch eine kleine Wohnung, als er seine Hefte da zusammenschnibbelte. Ne? Da war auch der Lutz Schirmer manchmal dabei, Lieberknecht, weil der war Kunsthistoriker, der war maßgeblicher Rat. Geber für Polke, der hat dem Polke sozusagen die Kunstgeschichte beigebracht und ein ganz wesentlicher, eine Informationsquelle für Beuys. Durch Lieberknecht habe ich den Beuys auch kennengelernt. Ne? Ich habe den nicht von mir aus kennengelernt, weil ich war ja nicht so oft in Düsseldorf und er, der Beuys hat, er ging ja hauptsächlich so mit, mit jungen Leuten, mit Studenten, mit Lothar Baumgarten und anderen Leuten um, oder war verfeindet mit Leuten wie Buchloch, weil, naja, und so weiter. Aber meine engsten Beziehungen waren bis heute die zu Lothar Baumgarten, Candida Höfer und Polke. Das waren sozusagen mein Dreigestern, ja, mein kölsches Dreigestern. Hagen Lieberknecht war befreundet mit Britta Zöllner. Und die Britta Zöllner hat lange Jahre mit sigma Polke zusammengelebt. Die haben auch die, diese neuguinea -Neu reise zusammen gemacht. Es war natürlich auch so, da muss man das auch umgekehrt sehen. Diese Leute, es gab Künstler, die sich ganz besonders für Ethnographie interessierten. Dazu zählte der Beuys, Sibirien, Schamanen. Dazu zählte Polke, egal was. Hauptsache, man kann seinen Witz darüber machen. Und dazu zählte Lothar Baumgarten, der dann selber eine Art Ethnographie gemacht hat. Ne? Allerdings unter der Perspektive eines künstlerischen Opus. Das war bei mir ja nicht gegeben und sollte es auch nicht sein. Und ist es auch bis heute nicht. Auch wenn die mich hier versuchen in Kunstzirkus da einzuziehen, mache ich da nicht mit. Der, Boys, war so, der Hagen Lieberknecht hatte auf der Neusser Straße ein tolles Loft, ein Riesending, zwei oder drei Etagen. Und wenn immer ich irgendwie in Köln mal war, wohnte ich bei ihm. Ne? Und der brachte häufig den Beuys mit ne? zum Abendessen oder Wein trinken. Der Hagen der hatte tolle Weine und so. Und so haben wir uns da kennengelernt. Und dann dann später, das war dann 1978 oder so, hatte ich meinen Film am Laufen, also am, war ich am Arbeiten an dem Film und da hat der Hagen dem Beuys gesagt, hier, äh, willst du nicht mal was Reales sehen, wirkliches Schamanen und so, da war er sehr interessiert und dann haben wir, wir haben ja mehrfach Vorführungen gemacht für meine Freunde, das Künstler hauptsächlich, aber wir haben auch eine Spezialaufführung für den Beuys gemacht und da ist er abgezischt. Ne? Es wäre mal schön, wenn man den ganzen Film mal durchlaufen ließe, um dann, das erinnere ich ja alles noch sehr genau, äh, zu zeigen, an welchen Stellen der Boys komplett durchgeknallt ist. Ne? Ja? Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da hängt ein Huhn von einer Schnur und der Schamane sitzt vor dem Huhn und wartet, bis das Huhn sich regt. Ja? Und das dauert und dauert und dauert. Wir haben immer durchgefilmt, weil wir wollten keinen Schnitt. Nach dreieinhalb Minuten schreit das Huhn auf, bewegt sich und zappelt rum. Und in dem Moment ist der Gesang zu Ende. Und da war eine blau-violette Hintergrundsfarbe und da ist der Beuys, der hat das als Bild gesehen, ne? total abgefahren. Ne? Und da dachte ich, na ja, also... Wenn der auch mal in die Berge käme, dann würde er wohl auch merken, wo Sachen dramatisch und interessant werden. Ne? Also er hatte dafür einen, einen Riecher. Daher natürlich dann auch dieser lustige Satz. Ne? Diese Schamanen, das waren meine Schamanen da aus dem Himalaya, haben alles von mir abgeguckt ne? oder abgekupfert. Ne? Diese Juxtaposition, sagen wir mal, von Werk und Quelle oder sagen wir von Werk und Anregung, ja? also das, der Künstler und die Ethnographie. Das habe ich ja in diesem Beitrag da sozusagen einmal Einzelstücke gezeigt, wo in den Titeln erkennbar ist, dass es sich um entweder Schaman, schamanische Sujets handelt. In der frühen Arbeit von Beuys ist das ja sehr durchgängig, also in den Zeichnungen, tolle Sachen, ne? die übrigens Hagen Lieberknecht als Erster herausgebracht hat, sollte man nicht vergessen. Ne? Er hat es finanziert und der Lutz Schirmer hat es publiziert. Also das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die Frage, kann man nachweisen, real, sichtbar nachweisen, wo jemand was her hat? Und das habe ich in diesem Ding belegt. Das gibt es nicht veröffentlicht, doch in Italien ist es irgendwie mal was erschienen, aber das Entscheidende dabei ist eigentlich, das habe ich mal so als Durchlauf, PowerPoint gemacht, ne? Und dann, da kann man also doch einiges sehen, ja? ne? wie die Leute sich haben inspirieren lassen, ich habe ja auch Titel gezeigt, ich kannte die Titel, die der Beuys gelesen hat, die über sibirische Ethnologie, kenne ich alle sehr gut, weil wir uns lange Zeit darüber unterhalten haben. Und er hatte da also auch, sagen wir, ein erstklassiges Laienverständnis. Ne? Manchmal auch so ein bisschen in der steinerschen Linie, die mir natürlich nicht liegt, aber okay, ne? das ist Verziehen. Ja. Und Köln und Düsseldorf war ja eigentlich eine, eine Spur. Ne? Wir sind oft, wenn wir hier wohnten, nach Düsseldorf gefahren und umgekehrt kamen Düsseldorfer hierher. Also, und Kölner wohnten teilweise in Düsseldorf. Also, Künstler sind dann dahin gezogen, weil sie in der Nähe von Konrad Fischer sein wollten oder an der Akademie oder weiß der Teufel was. Der Benjamin ist ja immer hin und her gependelt, er hat ja da unterrichtet auch. Er hatte ja aber auch schon eine Amerika-Zeit hinter, hinter sich in Nova Scotia. Und das ist eigentlich sein Ausgangspunkt für seine amerikanische Karriere ne, gewesen. Ne? Und dann mal zwischendurch wieder in Köln oder war es vor, weiß ich jetzt nicht genau. Und da sind wir dann zusammengezogen, weil wir verhältnismäßig sehr ähnliche politische anarchistische Ideen hatten. Ne? Er war ja mit dem K1 und den schrägen Vögeln da in Berlin sehr eng vertraut und ich kannte auch einige davon gut. Daniel Thomas Poll, der das Kaufhaus angestündet hat, war ein enger Freund von mir. und Der war Dichter, der kannte auch die Kandida gut, ne? obwohl die Kandida natürlich höhere Tochter, ein bisschen äh, distanziert, ne? aber die war immer dabei. Und teilt wahrscheinlich auch die Meinungen. Ne? Also in, in Köln, da die Wohnungen an der Volksgartenstraße, auch wieder lustig, ne? da hat die Kandidat zum Beispiel ihre so ziemlich erste durchgehende Arbeit gemacht, nämlich über Türken in Deutschland. Das war, die, wie die Türken den Volksgarten erobern und die Kölner verdrängen, ja? weil die wollten nicht so richtig da mit diesen verhüllten, umsitzenden Weibern da zu tun haben. Ne? Und sie hat das alles genau dokumentiert. Ne? Das sind interessante, jetzt historische Sachen. Ne? Da steckt sicher auch ein bisschen Beeinflussung von der Ethnographie drin. Ne? Aber wollen wir nicht das hochschreiben? Ne? Wenn ich was mal geschrieben habe, hat sie es auch gelesen. Ne? Und na klar, also dieses... Vielleicht muss ich das mal ganz anders sagen. Es gab damals ein größeres Interesse an der Ethnologie. Die Ethnologie wurde begriffen, sagen wir, zwischen 68 und 75, ungefähr in der Zeit, vielleicht bis 80, als die maßgebliche Wissenschaft überhaupt, also Humanwissenschaft, weil sie auch die Philosophie komplett abgelöst hatte und auch Geschichtsphilosophie abgelöst hatte, weil in ihr etwas steckte, was sozusagen in der Luft lag und was dann auch das größere Publikum begriff, nämlich von der Egozentrik der Eurovision auf andere Völker zu gehen und in dieser in dieser Begegnung etwas zu entdecken, nämlich die Reziprozität der Perspektive. Und das ist ein ganz wesentliches Moment. Und das wurde in der breiteren Öffentlichkeit begriffen und deswegen wurden ethnologische Texte sozusagen, die haben die Romane ersetzt. Ja? Das war eine relativ kurze Periode, aber sie gab es. Dazu zählten... Selbstverständlich lévi -Strauss. Dazu zählten äh, Pierre Clastre. La Société contre l'État, sehr wichtiges Buch. Dazu zählte zum Beispiel auch der Syndikatverlag. Wenn sich die ersten Sachen von dem Syndikatverlag ansehen, alles ethnologische Sachen oder Historiker Carlo Ginsburg, die sozusagen mit einer ethnologischen Perspektive lokale Phänomene der Geschichte ausleuchteten oder La Deurie, ja, also das war eine allgemeine Ethnologie geschwängerte Zeit, sagen wir mal so, ja, und die Künstler hängen da sozusagen als Zeitgenossen mit drin, viel mehr ist das nicht, ja, also man muss jetzt nicht annehmen, dass jetzt die Künstler unbedingt jetzt die Avantgarde der Ethnologierezeption gewesen sei, ne? war es nicht. Das war es mal um 1910, 1915. Ich erwähne nur einen, Kandinsky. Kandinsky hat Ethnologie studiert, das wissen die meisten Leute nicht. Kandinsky hat Feldforschung gemacht in hinteren Russland er hat dann ja auch so komische Bilder gemalt, die keiner sehen will, ich finde die auch abscheulich, bevor er dann in die Moderne ging. Und als er in die Moderne ging, hat er immer wieder in verklausulierter, abstrahierter Weise schamanische Themen aufgegriffen. Sein allerletztes Bild vor seinem Tod ist ein Schamane mit Trommel. Also, und das ging 1910 los bis zum Tod, also 50 Jahre hindurch. Ne? Und viele andere äh, Künstler ne, in Frankreich zum Beispiel waren natürlich auch dann mit der Ethnologie verbandelt oder umgekehrt Ethnologen wie Léris oder Marcel Greol waren wiederum mit Gegenwartskünstlern befreundet. Ne? Da gibt es eine gewisse Parallelität zu dem, was wir dann hier im Rheinland später auf anderem Niveau und in anderer Weise hatten. Nämlich eine Gegenseitigkeit zwischen einer Wissenschaft und einer künstlerischen Tätigkeit, wo man merkt, das ist wie ein Streichholz und ein Streichholzschächtelchen. Man macht so und es geht an. Das ist der Kick bei der ganzen Sache. Wichtig für mich ist, dass man sich enthält der ungerechtfertigten Vorstellung, dass in irgendeiner Weise Künstler Ethnologen werden wollten und umgekehrt, dass Ethnologen, wenn sie überhaupt ein ästhetisches Bewusstsein besaßen, und viele hatten keines, sich damit in die Kunst einschleichen wollten. Weder das eine noch das andere hat es gegeben in den Köpfen derer, die das gemacht haben. Erst in den Köpfen, die nachher darauf geschaut haben. Und das ist eine Geschichtsklitterung, gegen die ich antrete. Also erstens, der Benjamin Buchloff hat eine Reihe von amerikanischen Künstlern nach Deutschland gebracht... Und die gingen entweder zum Zwirner oder zum Conny nach Düsseldorf. Und die Qualität von dem Zwirner bestand darin, dass er merkte, hier hat einer eine Nase, ein Gespür für etwas, was für mich von Interesse sein wird. Auch in langer Hinsicht natürlich ökonomisch gesehen. Das spielt aber keine erst, äh, erstrangige Rolle. Der Zwirner hatte auch eben ein reales Interesse an neuen Sachen, neuen Leuten. Zum Beispiel Dan Graham. Ne? Der hat bei sich da im, in der Galerie hat er so eine, eine der tollsten Videoarbeiten, die der Dan gemacht hat, laufen lassen. Also die ist da aufgenommen worden, ne? Und da waren wir alle da, ne, dabei. Und da sonst war keiner da. Ne. Das ist ja, da waren 20 Leute vielleicht. Ne, und alle waren entweder Macher oder Freunde von Machern. oder was, ne. Das war eine kleine Welt eigentlich. Ne. Das kam ja dann alles erst sehr viel später. Aber der Zwirner hatte dieses Interesse. Und der Buchloh war sozusagen der reale und ideologische Zulieferer für Amerikaner nach Deutschland. Ne? Dann gab es natürlich auch Sammler, wie der Dalet in Brüssel, der dann auch so zum Beispiel, die, also Amerikaner zu sich in die Sammlung aufnahm. Da waren wir dann auch oft in Brüssel auch. Ne? Und durch, dann mit Brothas natürlich erst recht, weil er hatte ja da seine Wohnung eine Zeit lang noch gehabt und kommt ja aus Brüssel mehr oder minder. Da waren wir häufig dort. Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass eigentlich der Buchlo und ich die Filme von Brothas überhaupt erstmal ins Gesicht gerückt haben ne? und haben dann versucht, weil er hat ja kein Geld und er war interessiert daran, dass die auch mal im Fernsehen gezeigt wurden. Dann wie hieß die noch, Wipke von Bonin, die war, ne, der haben wir das unter die Nase gerieben. Ne? Und dann irgendwann hat sie die Sachen dann auch gezeigt und dem Brothaas auch Geld zugeschoben. Ne? Das waren ja alles äh, ja, so relativ äh, arme Schlucker, ne? die Künstler, ne? wenn sie nicht schon avancierte oder bekannte Leute waren. Ne? Das ist heute ja auch schon ein bisschen anders. Ne? Also der Zwirner spielte eine ziemliche Rolle als Ort und der Buchlo war so ziemlich der Ort, der Sherpa, der die, der die Künstler in seinem Rucksack an den Ort brachte. Ne? Naja, und die waren dann auch bei uns in der Wohnung. Und Ich habe keine Künstler entdeckt, sondern äh, wir waren schwimmen zusammen im Stadion oder sind in Kinos gegangen oder eben in Kneipen oder was der Teufel was. Ne? Und ich war auch nicht von der Kunstgeschichte Beleckt. Ja? Das war nicht mein Feld, was ich kannte. Ne? Bestenfalls kann ich sagen, ich habe sehr früh ein Empfinden für das, was ich als Qualität sehe, gehabt. Und in mancher Hinsicht, das verstand sich dann von selbst, weil die Leute eben einfach gut waren, da kann man die ja nicht übersehen sein bruders hatte eine Ausstellung hier in Düsseldorf, das war epochal. Das war die Ausstellung des Jahrzehnts, wenn nicht mehr. Und das haben wir alle, wir waren alle da, alle Freunde und haben das sofort gemerkt. Und ich war so bewegt von dieser Arbeit, dass ich ihm einen Brief geschrieben habe und dann hat er mir zurückgeschrieben, ob er diesen Brief in seinen Katalog aufnehmen dürfe. Und da habe ich gesagt, klar. Und dann hat er, es war aber ein bisschen länger, und dann hat er es ein bisschen gekürzt und dann ist das in dem Katalog. Und von dem Augenblick an waren wir befreundet. es war 1972. Ne? Dann hat er ja nur noch 76 gestorben, also vier Jahre zu leben gehabt. Ne? Und da haben wir uns also sehr viel getroffen. Einerseits, weil er wiederum an Semiologie interessiert war, den Strukturalismus interessierte ihn Foucault und also so Barth und so also die ich also so wirklich aus dem Ärmel schütteln konnte. Da hatte er Lektüre Interesse gehabt, aber wir haben natürlich auch er hatte Humor und ich hatte damals auch noch ein bisschen Humor und äh, da gab es eine Basis ne? und auch dieses Interesse an diese Mischung an Künstler und Dichter. Ja? Diese Kombination spielte bei ihm natürlich schon eine große Rolle, weil er ja selber Dichter war, gewesen war und dann sozusagen durch eine Deklaration sich zum Künstler ernannt hat. Ne? Auch ich möchte meine Fische auf den Markt werfen. Ne? Natürlich, das ist ein großer Satz. Ne? Und das dann zu machen, obwohl er ja eigentlich gar kein bildender Künstler war, ne? das war neu und klasse, ja? Und dann habe ich ja schon erzählt, habe ich eben in London ja auch viel verbracht, Zeit, Jahre. Und dann wohnten wir da beieinander und dann haben wir uns viel getroffen. Und witzigerweise, um es jetzt noch mal ins Metaphysische zu heben, kurz bevor sein Tod, da hatten wir ja noch die Wohnung in, in der Volksgartenstraße, kam er mal. Und da hatten wir Kirschkuchen gekauft und Marcel aß gerne von diesem Kirschkuchen und plötzlich ging er ins Bad und spuckte irgendwie eine Kirschschale aus. Und er dachte, er hat das Blut. Da mussten wir einen Krankenwagen kommen lassen. Er sah schnellstens ab ne? und nach einer halben Stunde war er wieder da. So. Ja, es war nur eine Kirschhaut, ne? Für mich war das natürlich sehr, sehr verständlich. Diese Art von Hypochondrie kannte ich ja auch von mir. Verziehen und gelacht. Ne? Aber das Metaphysische, wenn man so will, war, die letzten Monate, also noch in London, ist er ja dann auch in Köln, glaube ich, gestorben, aber in London ist er immer, er trank nicht mehr, er durfte ja nicht mehr trinken, er hatte Leberzirrhose. Jetzt bin ich mit dem immer mit dem Doppeldeckerbus nach. Harrods gefahren, in die Weinabteilung, ne, weil er kannte London nicht so gut. Ne, dann dachte er, Harrods ist das Beste. Dann hat er die teuer, teuersten Weine gekauft. Dann sind wir nach Hause, zu ihm wieder Flasche aufgemacht. Er hat nur dran gerochen, sagt, der ist gut. Und dann durften wir trinken und er guckte zu, ne, in die Röhre. Das war eine Persönlichkeitsgeste, ja, die mich bei ihm mindestens genauso angezogen hat wie seine Sachen. Das war ein ein und dasselbe. Ne? Mann, der hatte kein Geld und immer großzügig. Wenn irgendwo in, in London im Restaurant waren mit jungen Leuten. Auf einmal ging er aufs Klo, aber er ging nicht aufs Klo, sondern er ging bezahlen. Und dann wollten wir bezahlen. War schon. War schon bezahlt. Ne? Das war für mich vorbildhaft, großzügig zu sein. Und das war er. Kurz bevor er starb, meine Freundin und ich hatten unseren Ticket gekauft für Kathmandu, für unsere zweite Ethnographie, also meine zweite und für sie. Die erste Ethnographie, bei der es dann über Jahre geblieben ist. Wir hatten das Ticket, wollten losfliegen und hörten, Marcel ist tot. Und dann haben wir umgebucht, dann sind wir von London nach Brüssel gefahren und sind zur Beerdigung gegangen. Und da kamen, die Maria Gillissen hat eine wunderbare, wunderbare Begräbnisfeier gemacht, tolles Essen, am besten Lokal, ne? da saßen wir dann alle und wir waren komischerweise nicht traurig. Das spricht auch für ihn. Ne? Er war so präsent, er starb nicht. Und er ist ja bis heute nicht gestorben. Ja? Das ist wirklich eine große Figur gewesen. Ne? Das war eine der drei großen Leute, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Zhao Yuen Ren, ein Linguist, der äh, sozusagen in der chinesischen Revolutionsgeschichte eine große Rolle spielte, als extrem zurückhaltender Mensch, der nie eine Waffe in der Hand hatte, der aber die chinesische Sprache revolutionierte und auch die Nationalhymne komponiert hat. Den habe ich in Berkeley kennengelernt, dann Lewis droos natürlich und Evans Pritchard. Das war ein Ethnologe aus Oxford, den ich das große Glück hatte, auch kennenzulernen. Naja, und dann der Botas. Das zeichnet einen in der einen oder anderen Weise. Ja, die Sache der Lothar Baumgarten und ich, das war ja eine Hommage an, an die Ausstellung in Düsseldorf. Und die haben wir dann eben nicht Adler genannt, sondern Rabe. Aber es ging dabei eigentlich nur um indianische Vorstellungen über den Adler. Weil er hat das ja sozusagen europa zentriert gemacht und wir wollten das erweitern. Das heißt, wir wollten eine Hommage machen und gleichzeitig sozusagen seine Perspektive um eine andere Dimension erweitern und das war der, die Absicht dieser Sache. Und das haben wir gemacht, haben so ein Heftchen da rausgegeben äh, und äh, eben auch eine Ausstellung beim Konrad Fischer äh, gemacht, zu der wir, äh, eine Einladung, die ist ja da oben zu sehen, eine Einladungskarte drin, die heißt Rabe und äh, auf der Rückseite eben sozusagen eine Ausstellung zur äh, Hommage an botas Die haben wir verschickt, auch an ihn, und dann hat er eine Entgegnungskarte gedruckt. Ne? Eau de Cologne auf der einen Seite, ne, da hat er uns natürlich ne, äh, parfumstinkende junge Rotzlöffel dargestellt und auf der Rückseite Mais qui mange le Fromage? Ne? Da stand nämlich Fuchs drauf und unten drunter dieser Satz, der an La Fontaine erinnerte. Ne? Und diese berühmte Geschichte von La Fontaine kennt er ja. Ne? Also ein krächzender Rabe sitzt im Baum und unten kommt der Fuchs vorbei und sieht, der Rabe hat ein Käsestück im Mund. Und dann sagt er, du, ich habe gehört, du singst so toll. ja? Dann sagt er, Fühlt er sich ne? also, eitel ne? fängt an zu singen. Der Käse fällt runter, der Fuchs nimmt den Käse und ist weg. Méki Mangeois le Fromage war Broters, raffiniertes, äh, raffiniertes Spiel mit uns, nämlich unsere Ausstellung war zum Verkauf. Das war eine Verkaufsausstellung. Damals viel Geld gekriegt. Der Marcel wusste das und der hatte nämlich für seine grandiose Ausstellung, es war ja keine Verkaufsausstellung, nichts bekommen. Und dann hat er eigentlich damit gesagt, ja, aber wo ist denn mein Anteil hier? Ne? Und dann haben wir das selbst natürlich auch kapiert. Und bei der Eröffnung war er da, die Maria war da und alle möglichen Leute. Und da haben wir einen riesen Dabri gebracht und haben den in Stücke geschnitten und jeder kriegte ein Stück. Außer Herr Brotas. Und das fand er dann wirklich toll. Ne? Aber da sieht man natürlich die Qualität einer Person auch. Ne? Andere werden verärgert. Also unsere Lothars und meine Arbeit, diese Hommage war eine direkte Reflexionsarbeit auf sein Aslaug-Projekt. Ne? Obwohl wir dabei vielleicht auch diesen ganzen Museumszusammenhang zurückgestellt haben. Der spielte da keine Rolle, weil dieses Adlerprojekt war ja nur ein Teil seines, seiner großen Museumsvision. Die hatten wir natürlich auch in einer gewissen Weise, aber in einem ganz anderen Projekt, der Lothar und ich, wo wir die hieß Rabe und Kojote, haben wir aber nicht zu Ende geführt, da sind aber auch Bilder da oben zu sehen, wo es darum ging, zwei Indianer-Quakiotel-Masken von der Nordwestküste gehen in das Pitt Rivers Ethnologische Museum in Oxford, um ihre bekannten Verwandten zu besuchen, kommen da rein und sehen, alle ihre Verwandten sind hinter Glas. Alle anderen Indianer-Masken sind hinter Glas. Das heißt, sie sind im Knast. Und dann werden die ganz traurig bleiben aber noch ein bisschen im Museum und erkennen in dem Rundgang des Museums, was ein Museumskonzept überhaupt ist. Und dadurch werden sie noch trauriger. Und indem sie noch trauriger werden, beschließen sie, diese Welt des Museums für immer zu verlassen und gehen über die Straße in einen englischen Pub und besaufen sich. Also das war der Film, den wir nicht gedreht haben. Vielleicht machen wir es noch, aber unwahrscheinlich. Ich kannte den Fritz Neubach vom ersten Moment seines Projektes her schon in der Funktion und habe das also sozusagen mitverfolgt und auch manchmal mitgeschnibbelt und so, aber eigentlich sozusagen Beifahrer im dritten Glied, wenn man so will. Aber ich habe in einer Nummer, in der 5, wo der Beuys vorne drauf ist, habe ich einen längeren Artikel gehabt, über Architektur und Ethnologie. Und die kam irgendwie auch ganz gut an. Ne? Und dann habe ich dem Heubach den Lothar Baumgarten vorgestellt und der Baumgarten hat das erste Mal bei Heubach in den Interfunktionen veröffentlicht. Der Heubach hatte so eine Abteilung, die nannte sich Neue Leute. Und da kam der Lothar da dann zum Zuge. Und dann habe ich, glaube ich, noch zwei- oder dreimal irgendwo was geschrieben ne, in den Interfunktionen. Die hat ja dann am Ende, der hat ja zehn Nummern, glaube ich, gemacht und dann gesagt, Feierabend. Finde ich auch gut, dass er da so, tack, ne, jetzt ist Sense. Da hat er sich ja selber auch nochmal ein Denkmal gesetzt, ist er vorne drauf, ne, mit dem Hammer Reminiszenz natürlich an Oswald Wiener, ja, klar, ne, Oswald Wiener, die Verbesserung von Mitteleuropa, das war das Gebetbuch von Heubach, ne, und der Gott bis heute, ne, hat ja, glaube ich, nur einen Monotheist, soweit ich weiß, also der einzige Gott ist Oswald Wiener, und dann hat er es abgegeben und hat dem Buch nur zwei Nummern, glaube ich, gemacht, ne, und dann war wirklich Schluss, ne. Aber das war natürlich eine Zeitschrift, die so handgemacht war und meiner Ansicht nach sehr gut war, weil sie unbekannte Sachen brachte, Leute und eben auch Leute, die nicht nur Künstler waren, sondern eben auch schrieben. Ne? Aber in erster Linie Konzeptkünstler, Landart und what the heck. Ne? Ja. Also das spielte... Diese Zeitung, Zeitschrift, spielte, glaube ich, eine Rolle, aber man darf auch nicht vergessen, das waren wenige Leute, die sich damit auseinandersetzten und die sozusagen den ja, seismografischen Zug der Zeitschrift erkannten. Wir saßen praktisch, wenn wir nicht Künstler waren, sozusagen im Epizentrum des Seismografen, ja, das war aber auch alles. Ne? Meine Beiträge, was da bei Interfunktionen lief, eins war über Botas auch, war gar nicht auf Kunst ausgerichtet. Das war ein Sujet jeweils, das mich an der Ethnologie interessierte. Ne? Eins ging über das Wohnen in Hollywood, ja? wie die Stars oben wohnen und die armen Schlucker unten, ne? Oben und unten, ja, was sozusagen sich in die in die Topographie, in die Geografie, ne? die, die, das klassenlose demokratische Amerika, das sich seine eigenen Klassen schafft, wie das sozusagen in der Topographie erkennbar ist, ne? das hat mit Kunst gar nichts zu tun, ne? da, das habe ich eben wollte ich schreiben, dann habe ich es gemacht und dann fand der Fritz das gut und dann haben wir es da veröffentlicht und das über Architektur hatte auch keine Perspektive auf Kunst speziell. Dass das aber dann vielleicht, als, sagen wir mal, auch mit Dan Graham, Homes for America, gab es ja so einige Künstler, die so auch mit Architektur sich beschäftigt haben, die waren nicht von meinem Aufsatz beeinflusst. Aber ich war auch nicht von denen beeinflusst, das war zufällig gleichzeitig, ja.